0: Asmar lança o terceiro álbum da carreira solo, Home, já disponível em todas as plataformas digitais. As 11 músicas autorais misturam rock, soul e reggae. E pra gente saber mais os detalhes, eu converso com a Eric agora. Seja bem-vindo, obrigada por atender Educador FM.
1: Oi, Juliana, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está ouvindo e está acompanhando a gente. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Estou muito feliz com esse filho novo no mundo, né? meu terceiro álbum solo, que é o Home, já disponível em todas as plataformas digitais. E é isso, um álbum que é fruto dessa época de isolamento que a gente passou, são canções inéditas, né 11 canções inéditas, todas que eu escrevi nesse período já, de 2020 para cá, e um trabalho produzido de maneira remota, com grandes parceiros, grandes participações especiais. E, e é, isso, muito
0: feliz. é isso que eu ia te perguntar. O Home, só pelo título, né? Já dá um spoiler aí do conceito do álbum. É um, é um álbum mais reflexivo?
1: E isso, é um álbum que tem muito dessa coisa reflexiva, né? Do tempo que a gente passou. Mas eu diria que é um, é um retrato, digamos assim, do Eric de agora, né? Eu tenho atualmente 33 anos na época em que eu escrevi. Tinha meus 32 e tal. Então trata de, muito desses temas que estão em pauta agora com essa questão pós-Covid, pós-pandemia e tal, mas muito também de questionamentos, pensamentos meus sobre a vida. É, eu gosto da ideia das composições da gente serem uma espécie de um raio X do que está que acontecendo em cada momento, né? Então o álbum vai muito pra esse lado.
0: E por falar em raio-x, né, em o que a gente acaba trazendo de essência, você cresceu com a referência musical do seu pai. Me corrija se eu estiver errado. em 2019, foi 2020, você lançou o disco deixado pelo seu pai praticamente pronto, que foi o Family Friends. E nesse novo trabalho que a gente já falou aí do conceito de home, né, que a gente pode identificar também como lá lar, é, é, é a gente pode acabar dizendo que há um lado emocional seu mais maduro, mas não como um lado de continuação do Family Friends, mas um lado emocional, um amadurecimento emocional, assim? Se sim, for pegar para essa linha?
1: Eu acredito que sim, Juliana. A gente... É, eu terminei o Family Friends, né? Dirigi essa parte final, terminei, finalizei a produção, trabalho que meu pai já vinha concebendo aí na época em que ele faleceu, em 2019 a gente lançou, né? como você falou, e esse agora é o primeiro álbum solo meu, já sem o Álvaro Arson aqui, né? Ele, além de meu pai, foi um grande parceiro também de produção, né? Os dois primeiros discos que eu lancei são parcerias de produção, minha com ele, né? Então, o Home agora é o primeiro álbum que vem agora sem, sem o Álvaro aqui com a gente, e, claro, essa ausência, esse período todo já sem ele aqui, sem o companheiro, sem o pai, sem o um amigo, com certeza é, mexeu comigo, mexeu com quem eu sou, eu acho que, de algum modo, isso se reflete nas canções também. É, existem homenagens a ele no álbum, né? em forma de canções e tal. E eu fico muito feliz em poder seguir adiante. Eu acho que isso é, certamente, o que ele gostaria que estivesse acontecendo aqui. E eu acho que, como um reflexo também desse tempo mais atual, é o álbum dos que eu lancei mais comprometido com o blues. Né? Tem muito de blues ali. É, acredito que muito por conta Dessa minha aproximação com o Gênero Depois que ele se foi Também por conta do meu trabalho aqui com o Educadora Blues né? Toda quarta aqui com vocês pela rádio E acho que a consequência disso é, Natural Foi que o álbum tivesse uma sonoridade Mais bluesera mesmo
0: Quais outras referências, assim, sonoras ou influências você traz para esse trabalho? Ah, tem muito,
1: assim, naturalmente eu, além de tocar blues, eu sou um músico de rock também, então o trabalho é um trabalho de blues rock, né, vamos dizer assim. Tem muito da coisa do formato canção, né, como um cara que cresceu ouvindo canções, um bitomaníaco por essência, uhum. eu acho que tem, tem muito disso também na maneira como... É um blues rock, como eu falei, e que tem essa coisa da canção no centro, né. É, tem também participações especialíssimas do meu querido amigo Gelber Oliveira, um grande organista, além do próprio André T, que foi quem mixou e masterizou o álbum, também gravou o órgão em algumas faixas, e do Luciano Leães, que é um gaúcho, fera do órgão Rámodo, uma referência aqui no Brasil. E o próprio Luciano gravou comigo uma faixa, que é o reggae, né? Primeira vez que eu gravo um reggae blues, né? Que é o Close to Me, foi um dos singles do álbum, então... É um álbum que traz um Eric que as pessoas que acompanham o meu trabalho talvez ainda não tenham ouvido, né? Então, tem um ar de novidade aí.
0: E quando é que o público vai conferir um show de home? Já tem data? Você já está pensando na agenda?
1: Sim, temos já agendado. O primeiro show que a gente vai fazer já temático desse disco vai ser aqui em Salvador, no dia 7 de abril, no Teatro Sesc Pelourinho. Vai cair na quinta-feira, é na Arena do Sesc Pelourinho, então... É um lugar bem legal, bem agradável. A gente vai tocar esse repertório na íntegra, né? Vai ser um show do disco novo. Então, formação nova, que eu já estreiei agora no Festival Jazz no Castelo, ali no, no, no Castelo Garcia D'Ávila, na Praia do Paraíba do Forte. E aí estarão comigo Rafael Zumaeta no baixo, Gelber Oliveira no teclado, Roger Ramond, e o Vitor Brasil na bateria. Então, é o meu a banda de quarteto, estreando esse show novo. Tudo novo, tudo repaginado e eu convido vocês para conferirem.
0: Mas Você acabou falando um pouquinho também da mistura, falou das participações que, que o disco traz. Como é que você analisa hoje em dia o espaço do blues nesse contexto?
1: É, eu oportuna sua pergunta, Juliana. Na verdade, Salvador tem esse rótulo é, de capital do Axé por conta de ter sido um movimento que ganhou uma proporção enorme em escala nacional e muitas vezes até internacional. Mas, assim, ao longo da história também A gente tem uma infinidade de artistas Que vieram de Salvador e também do interior Do estado da Bahia né? E que, enfim é, acho que Existe uma tradição musical muito forte Vindo da Bahia E é, existe uma ampla discografia Que mostra para nós que É um estado que abraça a diversidade né, Na criação musical Então a criação artística baiana é super diversa E falando especificamente Dessa questão dos espaços culturais A gente vive um momento de e reconstrução, vamos dizer assim né? A pandemia deixou aí uma terra arrasada Foi uma situação muito complicada Para os espaços culturais, de modo geral Acredito que não só da música, mas teatros Enfim, foi muito difícil Para muita gente, está sendo muito difícil Para quem trabalha Para quem move a roda da arte Vamos dizer assim Mas agora a gente está passando por um processo de reconstrução Eu acredito que a gente esteja numa retomada Positiva E que novas ideias, novos espaços Novas Formas de se fazer, de se divulgar e compartilhar arte estão surgindo e eu acredito que esse processo se encontra numa crescente assim. Eu acho que as coisas estão caminhando para que a gente tenha mais opções e para que essa diversidade musical e essa a classe artística tão diversa que a gente tem, né, passando por vários ritmos, vários estilos, tenha por onde escoar sua produção e compartilhar isso com as pessoas.
0: Maravilha, Eric. Obrigado por atender aqui a Educador FM, viu?
1: Ah, eu que agradeço. Sempre me sinto em casa aqui com vocês e sou um ouvinte assíduo do Multicultura também.